0: Radyo
1: Agos Radyo Agos'tan günaydın. Parluyus, ben Yedvard Tanzikyan. İyi bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Bugün 25 Kasım Cumartesi. Hangi şarkıyla başladık? Pervin Çakar, Türk soprano sanatçısı. E, bu hafta hayli bir tartışmaya konu oldu kendisi. pek peki tarafı yok bence ama e, performans neydi? 2019 yılında Osman Kavala'nın da o zaman e, hapiste olmasına rağmen böyle büyük bir e, organizasyon gerçekleştirmişti e, Anadolu Kültür. E, Gomidas'ın e, 150. E, doğum günü e, için büyük bir konser düzenlenmişti. Biz, ben de, e, biz de gitmiştik. E, orada e, birçok performans vardı, çok iyi performanslar vardı. Pervin Çakar ve burada Ertan Tekin Duduk'ta. İlk tam tam kampiyanoda eşlik ettiler. Bir Gomilas derlemesi. devreşe evdi, dinledik. Ee, Kürtçe bir ezgi bu. Gomilas'ın Kürtçe derlemeleri de vardır. Ee, dolayısıyla Pervin Çakar'ı bir dinleyelim dedik. Ee, bu hafta ne var? Ee, Pakrıdaş Dükkanı'na bu hafta iki bölüm olarak, yani bir saat aşağı yukarı gündemden, gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Çok gelişme var çünkü gündemimizde. Son bölümde de saat 10'dan sonraki bölümde de geçen cuma e, azınlık okullarının e, müdürleri, yöneticileri, temsilcileri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le buluştular. Beyoğlu öğretmenlerinde evinde ve e, sorunlarını da getirdiler. E, her topluluk, toplum bir sunum yaptı. Ermeni toplumunun sunumunu da e, Esayen Okulu'ndan Lena Yeni Yorgan e, gerçekleştirdi. Ama e, o birçok okulun beraber çalıştığı bir e, sunumdu o dosyaydı. O dosyayı da oluşturan isimlerin başında Getronakan Lisesi videoları Silve Kuyumcuyan'a geliyor. Silve Kuyumcuyan konuğumuz olacak. Ermeni okullarının sorunlarını konuşacağız. Evet akışımız böyle. Ee, hemen biz e, Pakre Destukyan'la sohbetimize geçelim. Günaydın Pakre abi, sohbetimize geçelim. Günaydın Pakre
2: Tükyan.
1: Pervin Çakar için e, çok var gündem konumuz var ama Pervin Çakar için sen de bir şeyler söyleyeceksin sanıyorum. <gülüyor> E, Pervin
2: Çakar'ı sen zaten şimdi programın girişinde tanıttın. Mardin doğumlu, 41 bir e, soprano. E, uluslararası alanda kariyer yapmaya çalışan bir e, salatçı. E, başarılı bir e, vokalist, başarılı bir şarkıcı. E, ve seçtiğin parça da çok isabetli oldu gerçekten. E, Gamidas Vartabedin çünkü. Kütahya doğumluğu Ermeni e, müzik insanı Gomidas'ın e, bir dizi Türkçe ve Kürtçe derlemeleri de var. E, müthiş bir Ermenice müzik ...külliyatının yanında derlediği e, Türkçe ve Kürtçe parçalardan birisini seslendirdi. E, bunlar Türkiye'de çok bilinmeyen şeylerdi. Hatta Ermenistan'da da pek bilinmeyen şeylerdi. Dolayısıyla bunların icrası, gün yüzüne çıkması e, çok önem taşıyor. Çok değerli bir şey. İlk defa belki de bunlarla biz e, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nün e, yayınında karşılaştık. Orada ilk defa bir dergi formatında notalarıyla karşımıza çıktı bu şarkılar. Sonrasında da icra da edildiler kısmen de olsa. Yer Karan albümü vardı. Burcu Yıldız'ın, Melisa Bilal'in, Ali Herge'nin ortaklaşa kotardıkları bir çabaydı. Orada da seslendirilmişti bazı Kürtçe parçalar. Lakin burada şimdi Pervin Çakar'ı konuşmamızın esas sebebi... Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın... ...bu dinletinin arkasından Pervin bundan tebrik etmek için sahneye çıkması... ...ve eğilerek elini öpmesi...
1: Pervin e, Çakarın tutunları... şey. nasıl? Pervin, Pervin Buldanla birlikte geldiler, gittiler. Pervin, evet. çakarın bir evet, yani. Pervin Çakarın elini öptü. Bir düzeltme. Evet,
2: Pervin Çakarın elini öptü. bu Türkiye'deki gelici e, kültürün pek anlayamadığı, anlamlandıramadığı bir e, centilmen hareketti anlamlandıramadıkları içinde bunun üzerinden e, bir takım e, siyasi yorumlar yapmaya kalkıştılar e, oysa bu siyasi yorumlara hiç gerek yok e, batılı bir gözle baktığında son derece e, doğal bir jest yapılan şey bir sanatçı öyle tebrik eder batıda ama biz Türkiye'de parti genel başkanlarının elini öpmeye alışık bir kültürü yaşadığımız için Pervin Çakar'ın elini öpmesi tuhafımıza gitti. Ben e, hatırlıyorum bayram kutlamalarında siyasi parti e, başkanlarının elini öpmek için sıraya giriyorlar koskoca adamlar. Oysa batı kültüründe bu yadırganır esas. E, tam tersine bir erkeğin bir kadının elini öpmesi, elini öptükten sonra da başına götürmemesi e, çok yaygın bir davranıştır. Onu bir türlü... Algılayamadı belli ki sağcı akılı temsil eden yorumcular e, ve bunun üzerinden polemik yaratmaya çalıştı. Anlamsız bir, politik, e, bir polemik. Tam e, Türkiye e, siyasi toplumunda, siyasi gündeminde yaşanabilecek, başkalarında de rastlayamayacağımız anlamda bir düzeysizlikti o polemik. E, bunları söyleyebiliriz. Pervin Çakar'ın e, sahne performansının arkasından.
1: Evet, e, neyse biz Pervin Çakar'ı yıllardır biliyoruz ve e, beğenerek takip ediyoruz. Buradan onu söylemiş olalım en azından. E, şimdi bu hafta e, Ermenice sayfalarda var, As- biz Türkçe de koyacaktık ama bir koşturmaca içinde hiç istemedik. Ama siz Ermenice sayfalarda e, de, o haberi yaptınız, Vakıfköy'de. Deprem sonrası e, ne olacak e, soru işaretleri arasında bir gelişme yaşanıyor. E, 15 kadar e, yani 30-40 tane var vakıf köyde yani Türkiye'nin tek Elmeni köyü diyoruz ya vakıf köy için Antakya'daki e, e, ağır hasarlı evlerin sahiplerine e, devlet biraz vakıf gün e, ilerisinde e, 15 kadar aile için bir, e, yeni konutlar yapıyormuş yapmaya niyetlenmiş. E, köylüler de e, oraya olabilir demişler. Bu biraz şey gibi yansıdı ilk başta. Ya vakıf köy yerinden mi taşınıyor e, gibi yansıdı ama durum tam öyle değildi. Sen e, hatırlıyorum, biliyorum daha doğrusu. Çarşamba günü epeyce bir telefon trafiği yürüttün. E, Eşin de vakıf köylü olduğu için biraz daha kimsin komuya zaten. E, o, o telefon trafiği sonucunda e, ki bulguları da e, gazeteye yazdın. E, ne oluyormuş akbarik? Ah ee, orada olan şu, e,
2: devlet e, yıkılan konutları yerinde yapmak yerine e, köye çok yakın bir e, alanda e, yeni bir semt oluşturuyor. E, köye çok yakın dediğim yürüme mesafesiyle 15-20 dakikalık bir mesafede köy merkezine e, bir e, yeni yerleşim oluşturuyor. E, burada senin de dediğin gibi 15 veya 15-20 arası konut yapılacak. E, bunlar tek katlı köy evleri 500 metrekarelik bir arazinin içerisinde 120 metrekare kullanım alanı olan konutlar yapılacak. E, depremden mağdur olanlar bunlardan yararlandıklarında bunların maliyetinin yüzde altmışı devlet tarafından karşılanıyor. Yüzde kırkı için kredi açılacak. Bu kredide ilk iki yılı e, ödemesiz olacak. Böyle bir organizasyon yapılmış. Hak sahibi olanlar yani depremde evleri ağır hasar görenler e, bu projeye uyum sağlıyorlar. Tamam diyorlar ama bir yandan da senin de belirttiğin gibi köy yerinden mi oluyor gibi bir algı da oluşmuş köy mü taşınıyor gibi bir algı da oluşmuş. Bundan da duyulan bir kaygı var. Ben muhtarla konuştum. köy muhtarıyla konuştum. O da dedi ki uygulama diğer köylerde de böyle oluyor. Diğer köyler derken Yolun Oluk ve Hıdırbey köylerini örnek gösterdi. Oralar daha kalabalık köyler ve daha çok e, nüfusu var. Buna e, orantılı olarak da daha çok ev yapılıyor. Yani 150 evden bahsediyoruz. Orada da aynı şey yapılıyor. Köyün dışında bir alanda e, yeni bir yerleşim birimi oluşturuyor. Bu köyün demografik yapısını değiştirmek anlamına gelmiyor. Çünkü yıkılan evler e, köylüler eğer isterlerse kendi imkanlarıyla yeniden onarılabilecek oldukları yerde. Sadece devlet e, kendi imkanlarıyla desteklediği bu projeyi oraya taşıyor diye bir açıklamada bulundu muhtar bana. E, benzer şeyleri Vakıf Başkanı da söyledi. Yani hem Berç Kadın'la hem Cem Şapar'la konuştum. Hem de e, arkadaşımla konuştum Misak ergelle Misak'ın ağır bir hasar almamıştı. Evet onun da bir hasarları var ama e, bu ortamdan yararlanma imkanına sahip olmadı Misak. E, ama 15-20 e, ev yatılacak şekilde. E, bu şekilde. Bu İlk duyduğunuz gibi çok olumsuz bir tablo değil, ee, belki köyün alanı biraz daha genişlemiş olacak bu uygulamayla.
1: Evet, e, bunu da buradan e, konuşmuş olalım. Çünkü dediğim gibi geçen hafta böyle bir söz yıldı kulaktan kulağa, vakıf köylüler köylerini bırakıp başka yere mi gidiyorlar gibisinden. Tam öyle değil, zaten bütün köyden bahsetmiyoruz, 30-40 tane bir köy varası. 10-15 yani yani orada çok da uzak bir yere gitmiyorlar. Yani senin dediğin gibi yürüme mesafesiyle diyelim Harbiye'den şişli kadar bir mesafe öyle almıyorum ben. Öyle ee, öyle bunu, bunu da buradan e, konuşmuş olalım. Yani oradan aldığımız bilgiler bu yönde özetle. Şimdi bu haftanın gündem maddelerinden bir tanesi de e, Perşembe günü müydü? Cuma günü müydü? E, çarşambaydı pardon çarşambaydı. Balat-Orahaim e, Musevi Hastanesi bu e, geleneksel has, toplumların hastaneleri vardır. Yani Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin, Türkiye'deki Türkiye vatandaşı Osmanlı'dan bu yana binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan insanların toplumların hastaneleri de vardır. Ki bu hastaneler aslında sadece kendi toplumlarına hizmet vermezler. Nasıl ki yedik öyle sürpür gibi sadece Ermenilere hizmet vermiyor da e, herkese hizmet veriyor. Bahadolu Aya Museli Hastanesi de tabii ki Museli toplumuna çok 100 yıl kadar önce belki de 80 yıl kadar önce Museli toplumuna hizmet vermek için kurulmuş ama zaman içerisinde bunlar herkese hizmet. Çünkü sağlıkta böyle bir şey yok, herkese hizmet verirsiniz. Herkese hizmet veren hastaneler haline gelmişlerdir. Şimdi bu İsrail-Gazze savaşı, İsrail'in saldırıları büyük tepki toplarken bir grup Kendilerini doktor olarak tanıtmışlar. Ben çok inanamıyorum doktor olduklarına ama e, Balat e, Orahey Musevi Hastanesi'nin e, yakınlarında, yakınımda ama onu da, da vurgulayarak bir gösteri yapmışlar. İşte kanlı önlükler giymişler. İşte İsrail protesto ediyorlar ve her cumartesi orada bir protesto eylemi yapacaklarını e, söylemişler. E, şimdi bu tabii tepki çekti. Ben de sosyal medyadan tepki gösterdim açıkçası. Yani Balat Orahey Musevi Hastanesi'nde yatan Yaşı başlığı Musevi vatandaşların İsrail'de olanlarla ne ilgisi var? Ee, zaten sosyal medyada da bayağı bir tepki göz topladı. Eee Balat Orahey Hastanesi de e, hedef göstermemizi protesto ediyoruz anlamına gelecek bir sosyal medyadan açıklama yaptı ama e, yani kimse çıkıp yani bu eylemi paylaşanlardan bir tanesi yani örgülle paylaşanlardan bir tanesinin Cumhurbaşkanlığı danışmanı olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı'nın gerçi bir sürü dalışmanı var. Onlardan bir tanesi. Ama cumhurbaşkanı dalışmanı sonuçta sıfatı bu. E, bu da işi biraz katmerlendirdi açıkçası ama bir hükümet çevrelerinden filan bu, bu eylemi böyle kınayan bir şey ben görmedim. Neler dersin Fakir <gülüyor> Akbırk? E, nedeni gayet basit. Türkiye'de
2: de e, Cumhurbaşkanı'nın iddiasının tam aksine yaygın bir antisemitizm var. Aslında antisemitizm, Türkiye'de icat edilmiş bir şey değil şüphesiz ki ama yüzyıllardan beri özellikle de Hristiyan dünyasında doğup büyüyen sonra Müslüman dünyasında da yansımasını bulan bir antisemitik anlayış var. Bu antisemitik anlayışta da e, ilkeliğinden ötürü İsrail'le Balat'taki Yahudi Hastanesi arasında ayrım yapamıyor ülkeler. İğcü bir yaklaşımda gidiyor hastane önünde böylesine çirkin bir eylem yapmaya kalkıyor. Oysa Avrupa ülkelerinde böyle eylem yapmak isteyen insanlar kalkıp limanlarından İsrail'e mal gönderen gemileri engelliyorlar. O gemilere yükleme yapmayı reddediyor işçiler. Yani e, toplumların tepkileri birbirinden çok farklı oluyor. Burada bu ikisini ayıramamışlar. Sen e, demin hastanelerden bahsederken e, biraz eksik e, bahsettin o listeyi. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler e, diyerek. Bu şehirde e, Bulgar Hastanesi de vardı. İtalyan canım, Hastanesi de, de. vardı. Fransız. Fransızların iki... Hastanesi birden vardı. Hem pastör Hastanesi vardı Elmadağ'da hem de Şişli'de Lape Hastanesi halen var. Ee, İtalyan Hastanesi koç grubuna devredildi. Aynı şekilde Amerikan Hastanesi koç grubuna devredildi. Alman Hastanesi de varlığını sürdüremedi. Önce İstanbul Erkek Lisesi Vakfı'na devredildi Alman Hastanesi. Onlar da işletmesi için... Önce Vatan Hastaneler Grubu diye bilinen Azmi Ofluoğlu'nun hastane grubuna devletler işletmesi için onlar da içinden çıkamadı. Şimdi Kent Üniversitesi oldu. Mesut Yılmaz'ın sahibi olduğu bir vakıftı herhalde. Sonra onlar da yürüdü mü, yürümedim artık tam bilmiyorum ama bu şehirde birçok böyle etnik hastane vardı. Ben Bulgar Hastanesi'nin de Türkiye Gazetesi Hastanesi olarak e, el değiştirdiğine de tanık oldum. O Jivkov'un asimilasyon politikaları esnasında Bulgar karşıtı bir rüzgar esti. Her ne olduysa Bulgar e, Vakfı da e, hastaneyi Türkiye Gazetesi'ne devretti. E, hangi şartlarla, hangi kontratlarla bilmiyorum ama artık Bulgar Hastanesi de yok. Bu öbürlerinin bir tabanı, bir zemin olduğu için varlıklarını sürdürdüler e, vakti zamanda Osmanlı döneminde kurulan kurumlar bunların hepsi de e, Cumhuriyet döneminde böyle bir şey olmadı bir daha e, ve senin dediğin gibi cemaatler yaşamı olduğu için Osmanlı'da milletler sistemi olduğu için e, bu konuda başvuranlar e, bu hakları elindiler. bunlar ilk önce kendi toplumlarına hizmet vermeyi e, gözetmişken bugün hepsi de bütün vatandaşlara hizmet veren sağlık kuruluşları. Oray'ın önünde böyle bir e, gösteri yapmak meseleyi sadece Yahudi düşmanlığı olarak algılayan bir zihniyetin sonucudur. Yahudi düşmanlığı benim komşuma da düşmanlık ediyor birey olarak. E, bu da çok tehlikeli bir şey. Türkiye'nin toplumsal tarihinde e, bunların... Çok kötü tezahürlerine tanık olmuşuzdur hepimiz. E, 1955'ten 34'ten e, 48'den itibaren yani e, Trakya Yahudi pogromu arkasından e, varlık vergisi, 20 kura askerdik, 6-7 Eylül, e, bütün bunlar. O refleksin nasıl sonuçlar doğurabileceğini de hem siyasi anlamda hem de toplumsal anlamda nasıl sonuçlar doğurabileceğini de bildiğimiz için son derece temkinli olmak zorundayız. Ayrıca Yahudi toplumu Türkiye'de e, sinagog e, saldırılar yaşadı. Sinagogda dua etmek için toplanan insanlar hayatlarını kaybettiler. Neveş Hanım sinagogunda, e, Osman Bey'deki sinagogda da bir patlama olmuştu. Hatırlayalım bütün bunları. Bunlar çok tehlikeli siyasetler. Ee, özellikle Türkiye gibi e, toplumun reflekslerinin çok da kolay kontrol edilemediği bir ortamlarda son derece tehlikeli siyasetler. Bundan dikkatlice sakınmak gerekir. Siyasilerin söylemlerini e, bunlara karşı uyarı mayetinde değerlendirmek gerekir. Ama e, tam tersine sen diyorsun ki ben okumamıştım onu atlamış olabilirim. Cumhurbaşkanı danışmanı destekledi bu eylemi ya da yani sahiplendi. olarak paylaşıyorlar. Evet. Bunları söyleyebilirim bu konuda.
1: Evet. E, benim takıldığım bir konu yani bu kadar, orada 20-30 erkek gördüm e, gösterici olarak. Beyaz önlükler girmiş. Bunların doktor olduğuna da Birçok insan inanmıyor. Ben de inanmak istemedim. Yani e, her ne kadar Türkiye'de üniversitedeki e, yapılar e, çok değişmiş olsa da eskisi gibi olmasa da yine de tıp fakültesi bitirmiş birisinin, 6 yıllık tıp fakültesinin hangi üniversite olursa olsun bitirmiş birisinin böyle bir eylem yapacağı çok aklıma gelmiyor. Yani böyleyse bir sıkıntı e, yok. Eğer insanlar kendilerine doktor süsü vererek böyle bir eylem yapıyorlar o daha da büyük bir sıkıntı. Ayıp yani. Biz müsait o, yani. o zaman da tabirler odasından gereken açıklamayı
2: beklemek lazım.
1: Evet. Ee, evet, bunda e, değinmiş olduk bu konuya da. Şimdi e, bu hafta seninle bir saatlik programımız var Akbarik. Çünkü dediğim gibi programın başında günden maddelerimiz yoğun. Ee, bir şarkı arası verelim istersen Akbarik. Ee, Olur. Ondan sonra tekrar devam edelim. E, Radyogos şarkılı program bundan taviz vermemeye çalışıyoruz. Evet evet. E, Malikanino. Evet Malikanino dinleyeceğiz. E, Ataları e, bu topraklara, e, Ermeni bir aileye dayanıyor ama e, Pire'de doğdu, e, Yunanistan'da doğdu ve oranın çok iyi bilinen bir sanatçısı oldu. E, Malikanino'yu dinleyelim. E, Rumca ismini söylemekte zorlanacağım için hiç söylemesem daha iyi ama Türkçesini söyleyeyim en azından. ...beni parçaladığın için yani beni mahvettiğin için sen bir zavallısın diyor Marika Nino. Evet dinleyelim daha sonra Radyo Ghost devam edecek. Agos. Evet Radyo Ghost devam ediyor. Biraz önce Marika Nino'nun şarkısına girerken teknik bir aksaklık oldu. Ufak bir boşluk oldu. Bu ee, teknik bir aksaklıktı Seyir, dinleyicilerimizden. Özür diliyorum ama çok büyük bir boşluk da olmadı hemen Marika Nino'yu dinledik zaten. Evet, e, Pakadeş Stüdyomda sohbetimizde bu hafta bu bölümlere devam ediyoruz. Dediğimiz gibi gündemimiz yoğun. E, geçen hafta, e, bu haftayla tabii aslında bir taraftan deranting cinayeti e, konuşarak geçirdik çünkü o gün Somasın tahliyesi 16 yıl onay ay sonra cinayetten büyük tepki yaratmıştı. Zaten bu haftaki marşetimizde vicdanlar kabul etmedi e, dedik. E, evet, yani hukuki olarak belki e, tahliye edilmesinde iki olabile tartışılıyor ama tamam diyelim ki 18 yaşından küçük olduğu için böyle bir durum var e, belki bekleniyordu ama e, sonuçta Türkiye insan, e, böyle bir üçüncü cinayetin e, faidedin 16 yıl ay sonra tahliye edilmesinin toplumun geniş kesimlerinde bir rahatsızlık yarattığını gördük. E, hafta boyunca e, rantingin vurulduğu yerde gösteriler yapıldı, açıklamalar yapıldı. Cumartesi günü, geçen cumartesi bizim radyo programdan sonra. Ee, rantın arkadaşları inisiyatifi or- orada bir karanfil bırakma eylemi tertiblediler. Ee, oraya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de geldi. Ee, soğuk yağışlı bir a vardı. Ona rağmen bir kalabalık toplandı orada. Yine bu dava e, biz liste demeden bu dava bitmez ee, sloganları atıldı. Ee, Özgür Özel daha sonra yukarı çıktı. Özgür ee, Eski Agos ofisi yani Hrant Dink'in olduğu dönemdeki Agos ofisi e, belki bilenler vardır, belki bilmeyenler vardır gene buradan tekrarlayalım. Bir hafıza mekanı haline getirildi. 23,5 Hrant Dink mekanı oldu orası. E, ofis olduğu gibi korunuyor Hrant Dink'in odası olduğu gibi korunuyor. Çok e, önemli e, Hrant Dink'in hayatından e, parçalar, objeler, nesneler, e, dava dosyaları sergileniyor orada açık. Bugün de iz, iz, dinleyicilerimiz ziyaret edebilirler isterlerse. E, sık sık biz bunu burada gündeme getiriyoruz ama e, biliyoruz ki hala bilmeyenler var. Oranın bir hafıza mekanı olduğunu, bir tür müze olduğunu daha doğrusu. E, orada da Özgür rakel dinkten ve e, hafıza mekanı koordinatörü e, Nihat Karaköze'den bilgi aldı. Biz oradaydık. E, gelişmelere hatırlayacak olursak o gün Samas hakkında yeni bir iddianame yazıldı. Geçen hafta da burada konuşmuştuk. Bu iddianamenin detayları ortaya çıktı. Ee, şimdi tahliyeden sonra yeni bir iddianame yazılması aslında biraz ilginç oldu. Çünkü hükümet de belki bu tepkilerden rahatsız yargı da herhalde e, nasıl olduysa tahliyeden sonra böyle bir iddianameyi ortaya koydu. Sonuç değişmiyor. Ee, o gün günstürme hakkında bir yeni örgüt üyesi olmak. Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütün, e, Fethullah Gülen örgütü bu bahsettiğimiz, bu örgütün e, maksatlarını hizmet etmek suçlamasıyla 7 yıldan 12 yıla kadar hapis talibiydi bir e, dava açıldı. E, 26 Aralık'ta da hakim karşısına çıkacak Orkun somaz e, Bunları da buradan hatırlamış olalım. E, fakat bütün bu gelişmelerin e, büyük bir tepki yarattığını görüyoruz, biliyoruz. E, bu da umuyoruz ki e, Ranting Cenneti davası çünkü hala aydınlanmış değil. Bu davaya yönelik e, kamu ilgisi son yıllarda biraz düşmüştü. E, çok değil ama biraz düşmüştü. E, bu ilginin tekrar e, odaklanmasında da bekliyoruz açıkçası çünkü hala süren bir kamu görevlileri cinayeti davası e, anayasa mahkemesine götürülmüş durumda olan Dink ailesinin avukatları tarafından çünkü e, kamu görevlerinin yargılandığı davada e, Dink ailesinin talepleri yerine getirilmedi işte Yargıtay da bu talepleri yerinde bulmayınca e, Dink ailesi avukatları da davayı anayasa mahkemesine götürdüler kamu görevlerinin yargılandığı davadan bahsediyoruz onu bir kere daha not edeyim Evet, Frantin e, Cinati davası ile ilgili son gelişmeleri de böylece bir e, aktarmış demiş olalım. Fakat abi bu haftaya gündemini vuran, e, bu haftan gündemini damga vuran gelişmelerden bir tanesi de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu 50'ler Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak bu 50 artı bir olmuyor. E, çok farklı kombinasyonlar yaratıyor. Kimin yeri kimin belli değil. Ee, biz bunu en çok oyalan kimse birinci turda bitirelim ee, türünden bir çıkış yaptı. Yani kastettiği şey şuydu hani yüzde yirmi beş oy aldıysa birinci turda en fazla birisi o cumhurbaşkanı olsun. 30-40 kimse yani öyle demiyorum anlaşılan bu. Ee, fakat e, iktidar ortağı, koalisyon ortağı, e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıkış yaptı ve bunu muhtar seçmiyoruz. Öyle bir kere kullanılıp atılacak bir şey değildir bu, bu çıkışıyla. Bu konu birden bile hükümet tarafından ve hükümet medyası tarafından geri çekildi. Öyle gözüküyor yani. Ee, burada tabii e, zorlandığını görüyorduk zaten. İki turda ancak seçilebileceği Cumhurbaşkanlığı' da ee, 100 oy, 200 oyu, 1000 oy, 2000 oy olan partilerle koalisyon yapmak zorunda kaldı kendisi. Aynı şey CHP için de oldu elbette. Ee, Zafer Partisi'yle yaptığı protokolün detayları bir kez daha yansıdı bu hafta. Ee, Böyle bir gündem maddemiz var. Ne
2: dersin? Ne diyeyim mi? Evet, Türkiye çok güzel bir ülke ama Türkiye'de siyaset çok kirli, ticaret çok kirli, her şey çok kirli ne yazık ki. Akademi kirli, her şey kirli, her şeyi kirleten bir yapısı var bu ülkenin. Nasıl oluyor bu kadar güzel bir ülke, bu kadar kirlilik üretiyor anlayamıyorum. Şimdi e, Devlet Bahçeli bu itirazını dillendirirken bir an için şunu hatırlasın. E, madem ki bu e, Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyor, anayasayı Cumhurbaşkanı'na uyduralım diyen bir aklın e, sahibidir Devlet Bahçeli. Şu anda bu hassasiyetinde haklıdır. Evet ama kim demiş ki bir defa kullandık işi bitince atılacak bir kirli mendil değildir diye. Tam da öyledir tam da Türkiye'deki siyaset bu duruma inmiştir artık. Cumhurbaşkanı bütün yetkileri eline alınca yasama organının yetkilerini de kanun hükmünde kararname çıkarma imtiyazıyla eline alınca artık her şey onun ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. O eğer yüzde elli artı birden e, mutlu değilse Buna karşı tereddütleri varsa ona göre her şeyi dizayn etme imkanı var artık bu ülkede. Bahçeli ne derse desin her şey ona göre dizayn edilecektir. Yüzde artı bir bütün dünyada kabul gören bir başkanlık sistemi oylamasıydı. Her yerde eğer adaylardan biri yüzde üzerinde oy aldıysa zaten birinci turda seçim biterdi. Ama 50'yi yakalayamamak söz konusu olunca da ikinci tura kalırdı. Şimdi Cumhurbaşkanı e, kendisinin artık 50 artı biri alma ihtimali olmadığını öngörerek diyor ki en fazla oyu alan seçilsin. Bunu söylerken de kendisinin fazla oy alacağını ümit ediyor. Daha da önemlisi e, bir sonraki seçimde bunun e, süreci sıfırladık. Yeni düzende ben gene aday olabilirim demesinin de yolunu açan bir şey olduğunu da unutmayalım. Hatırlayalım 3. dönem Cumhurbaşkanı olamazsın deyince o zaman yasalar başkaydı. Şimdi bu yasayla bu ilk dönemim diyerek süreci sıfırlamaya girişmişti. Hatırlayalım aynı şeyi bir daha bir daha yaşayabiliriz. Türkiye bütün bunları tölere edebilen bir ülke. Toplum olarak da tepki göstermiyoruz. Tepki göstermekten korkulan bir iklimin içindeyiz çünkü. Her türlü tepkiden korkulan bir iklimin içerisindeyiz. Benim gözümün önünden gitmiyor o görüntü. Ee, bir hafta 10 gün kadar geçtiği üzerinden Ege Üniversitesi'nde öğrenciler yemeklere fahiş, zamlı protesto etmeye kalktılar yemekhanede. Protesto şekli olarak da çatal bıçaklarını masalara veya tabaklara vurarak çıkarmaya çalıştılar. Yani topluca gürültü yaptılar. Buna karşı üniversitenin özel güvendiği geldi, çocuklara müdahale etti. E, 13 kişiyi gözaltına aldı. O esnada birisi cep telefonuyla belki de çekim yapmış o mekanda. Oradan görüyorum ki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu da o tarafa bakmıyorlar bile. Oturmuş yemeklerini yemeye devam ediyorlar. Tepki vermeyen bir toplum haline geldik. Bu... E, 12 Eylül öncesi diye anılan dönemde fiyaslayacak olursak aklına sığmayacak bir şeydi. Ve mümkün değil o kadar kalabalık öğrencinin bir arada olduğu bir yerde o birkaç özel güvenlikçi o 13 çocuğu gözaltına alamazdı. Mümkün değildi. Ama burada öyle bir pasifizm hakim olmuş ki diğerleri yemeklerini yemeye devam ettiler. O tarafa bakmadılar bile ve 13 öğrenci de gözaltına alındı. Bütün bunlar ee, polis devleti aklıyla bakarsan çok iyi şeyler. Ama e, toplumun sağlığı, sıhhati, e, refleksleri açısından bakarsak da çok vahim, üzerinde çok düşünmemiş konuşmamız gereken şeyler diye düşünüyorum. Öyle ki şimdi e, %50 artı bir resiminden vazgeçtiklerlerse toplum bunu da sineye çekecek. Her şeyi sineye çeken, her şeyi absorbe eden Edilgen bir toplum oluşturdu AKP. Ama bunun başlangıcı tabii ki AKP değil. Her şeyin başlangıcı, bütün kötülüklerin anası belki de 12 Eylül faşizmidir, 12 Eylül diktatörlüğüdür. Onun da öncesinde Turgut Özal'ın açıkladığı 9 Ocak kararnaveleridir. O 9 Ocak kararları Türkiye'de liberalizmin, neoliberalizmin e, yere bastığı başlangıç noktasıdır. E, oradan beri toplum pasifize edildi. Bunu övgüyle
1: söylediler tabii.
2: Üniversitede 24 Ocak, hocam, haline düzelteyim
1: fakat tabii. 24 Ocak diyecektin, 9 Ocak demiş oldun. Dert değil, neyse. Anlaşıldı artık. Evet, 24
2: Ocak kararları. Çok özür dilerim, çok haklısın. Evet, 9 Ocak nereden çıktı? 9 Ocak e, benim için anlamlı bir tarihtir. <gülüyor> SETA'ya aşkımı ifade ettiğim yıldır. Bir yıl sonra nişanlandığımız tarihtir. 9 Ocak'a karıştırdım ben <gülüyor> 24 Ocak evet. E, o 24 Ocak kararlarıyla e, Türkiye'nin gidişatı belirlendi ve akabinde 12 Eylül yaşandı. O da onun bir parçasıydı. 24 Ocak kararlarını hayata geçirmek için. Çünkü hatırlıyorum o dönemde birçok köşe yazarı bunun ancak e, Demokrasilerde uygulanabili, uygulanamayacağı ancak askeri bir diktatörlük altında uygulanabileceğini yazmışlardı. E, Brezilya'yı örnek göstermişlerdi. Arkasından çok geçmeden aynı yılın Eylül ayında zaten biz evren cuntasının e, darbesine tanık olduk. E, öyle ki şimdi de e, %50 artı 1 ile sineye çekeriz bu iklim içerisinde. İptalini yüzde elli artı binin iptalini de sineğe çekeriz. Edirgeniz, Edirgeniz tribünden seyrediyoruz. Bizim kaderimizi belirleyen bütün kararları tribünden seyrediyoruz. Pasif bir şekilde.
1: Ee, burada genç te- teknik zorluklar var. Siyasi olarak belki haklı olabilirsin ama bir anayasa değiştiği gerekiyor tabii bunun için. E, MHP Kapıyı kapattı. CHP zaten kapıyı kapattı. E, İyi Parti bilmiyorum ne yapar. O da herhalde çok e, meraklı değil bunu değiştirmeye. E, teknik zorlukta da var. E, bunu da görüyorum muhtemelen AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla şimdi şöyle bir gündem yoklamış oldu. E, ama ben bir kere daha bunun gündeme geleceğini düşünüyorum. E, biraz geri çekmiş gibi oldu bu teklifini ama tekrar gündeme geleceğini düşünüyorum. E, artık yavaş yavaş son 10 e, dakikamız... E, 24 Kasım'lı dün, Öğretmenler Günü'ydü. Ee, bunu 12 Eylül'ün e, uygulamaya koyduğu ve benimsenen, haydi benimsenen e, kararlardan bir tanesi gibi görebiliriz. Çünkü toplum bunu bir şekilde, benimse de öğretmenlere böyle bir e, borcumuz vardır. O borcu da biz bir şekilde ödemek isteriz. E, bunu 12 Eylül 24 Kasım olarak, e, yönetimi 24 Kasım olarak sapladı. O zamandan beri kutlarız. E, o Pek çok öğretmen, eğitim emekçisi bunun 12 Eylül'de gelmiş bir gün olduğunu hatırlayarak çok heveşli olmaz ama yine de birçok öğretmende bir kutlama bekler. Biz buradan yine de kutlayalım öğretmenlerin dün öğretmenler gününü. Şeyi de hatırladım, Sarkis Seropyan, müteveffa Ermenliye Sayfaları İditörümüz Sarkis da eşi Manişak Hanım, öğretmen olduğu için bir şekilde kutlardı bunu. Öyle ya da böyle bir pundurla getirirdi. Burada Manişak'a da, da bir selam göndermiş olalım. Burada ekleyeceğim bir şey var mı Akberik? Burada ekleyeceğim şey Türkiye'deki
2: gene siyasi aklın inanılmaz cambazlıklarıdır. İnanılmaz cambazlıklar. Şunun için söylüyorum bunu. Zaten uluslararası bir öğretmenler günü vardı. Evrensel olarak kabul gören bir gün. Ama biz... Ona alternatif gün icat ettik. Türkiye'de işçi bayramının tarihi hangisidir biliyor musun? 1 Mayıs değil. İş kanununu kabul edildiği günü birisi, aklı evvelin biri, e, Türkiye'de işçi sınıfının günü diye, benimseyelim bunu kutlayalım diye uzun yaygara yaptı. Allah'tan ki 1 Mayıs'ın gerçekliği çok güçlüydü e, ve bu e, yankı bulmadı, yerleşemedi. 1 Mayıs, 1 Mayıs olarak kaldı. Ee, bizim ne yazık ki böyle bir geleneğimiz var. Hep alternatif tarihler yapıyoruz. Hatırlayalım 1915 soykırımının 100. yıl döneminde Çanakkale Kara Harekatı'nın başladığı gündür diyerek e, Çanakkale günü yaptılar. E, buna da bu yeme de atlayanlar oldu. E, İngiliz Emperyalizminin temsilcisi benim gözümde Prens Charles. Eteklerini toplayıp koştum Çanakkale'ye kutlamaya katılmak için. Bütün dünya 1915 Ermeni soykırımının 100. yıl dönümü bağlamında e, konuşurken 24 Nisan tarihini biz Türkiye'nin 24 Nisan'da bambaşka bir gündem yaratmayı başardık demeye dilim varmıyor. Başardık mı gerçekten ama çarpıttık işte o günü büyük bir... E, Organizasyonlar yaptık, yurt dışından bir sürü konuk çağırdık. Bunlar arasında aklımda en çok kalan da İngiltere'nin e, prensiydi, Prens Charles'tı. O da koşup geldi.
1: O da bir kadar şeyin kadar...
2: aklına gelmemişti 24 Nisan'da Çanakkale mevzusu yapmak. Bu nereden çıktı dedikse kara harekatının başladığı gündür dediler. Asıl günden böyle bir şey işte. Uydurulmuş bir gün ama uydurulmasına karşı değilim. Daha doğrusu uydurulmasına karşıyım da öğretmenlerin belli bir günde anılmasına, hatırlanmasına karşı değilim. Ama bunu zaten kabul görmüş, dünya üzerinde kabul görmüş bir
1: günü zaten vardı. Evet, aslında 25 Nisan Anzaklar'ın e, Türkiye'ye gelip... E, kendi askerlerini, kayıplarını ve bütün kayıpları andıkları bir gündü. sabah karşı bir yürüyüş yaparlardı Çanakkale'de. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yüzüncü yılda böyle bir şey oldu. Sonra bir daha da olmadı zaten. Hep bir daha Sadece, da olmadı. O evet. Yüzüncü yılın e,
2: hareketliliğini bastırmak içindi. Evet. İdikleri dağıtmak içindi.
1: E, son birkaç dakika mazara tayriyatçı yanalım. E, Diyarbakır Varosu Başkanı insan Hakları e, konusunda... ...çok önemli olmuş birisini Tahir Elçi... ...2015 yılında, 28 Kasım'da... ...Dört Ayaklı Minare'nin... E, ...önünde... ...bir basın açıklaması yapıyordu... ...her kesime sesleniyordu... E, ...Tahir Elçi... E, ...buradaki tarihi dokuyu... E, ...zarar vermeyin... E, ...çatışmalar... ...dediğim gibi her kesime sesleniyordu... ...bütün çatışmanın bütün taraflarına sesleniyordu... E, ...buradaki dokuya zarar vermeyin... ...diye çok önemli bir çıkış yapmıştı... ...aslında Tahir Elçi bunu yapacağı da günler öncesinden beri biliniyordu 4 ayakta Diyarbakır Suri içinde 4 ayakta mimarinin önünde bir açıklama yapacağı da günler öncesinden biliniyordu biz de merakla bekliyorduk açıkçası çünkü Tayyip Ece çok sempatik de kazanmış birisinde çünkü e, insan hakları alanında çalışmak kolay bir iş değil e, Bütün birçok davara bakacaksınız ee, öldürülmüş köylüler var, kaçırılmış köylüler var ee, hele 90'larda o bölge bir e, cehennemdi gerçekten çok sayıda dava girmiş, e, mücadelere yürütmüş hak icap ediyoruz, Avrupa'ya taşımış Birisini ve sorumluluk duydu bu çatışmaların sur içinde gerçekleşmesinden çünkü tarihi yapılar zarar görüyordu, bütün tarihi dokuz zarar görüyordu orada bir basın açıklaması okudu Basın açılaması okuduktan sonra her ne olduysa o sokağa birdenbire 2-3 e, e, örgüt üyesi koşarak girdi. Arkasından polisler girdi. Silahlar ateşlendi ve tayra öldü. Yani bunu hala kabullenmekte zorlanıyorum. Zorlanıyoruz. Düşünüyor biliyor musunuz? Aile ne durumdadır kim bilir. Hala onları da atamadılar bu bağırlığın üstlerinden. Biz de zaten... Ee, Tayyip Zülük'ten sonra Ağustos kastisinde onu biz Hır Antik'te çok benzeştirildik. Bir güvercini daha vurdular ee, demiştik. O da çünkü bir barış güvercini Tayyip yani e ne kadar ee, terörle ilgili açıklamaları çok kesin hoşuna gitmese de ee, sonuçta o bölgenin gerçekliğine işaret ediyordu. Bölgenin dinlemeklerine işaret ediyordu. E, 28 Kasım'da ee, Dört ayaklı minare öldürüldü. E, dava hala e, sürünceme de diyebilirim. Yani pek çok bağımsız e, kuruluş, e, bu tip adli e, meselelere kafa yoran pek çok bağımsız kuruluş. Bunların başında adli mimarlık da var e, yurt dışında. Kesin bir hüküm vermemekte birlikte Tahir Elçiye büyük ihtimalle e, o çatışmaya giren polislerin e, silahlarından çıkmış olabileceğini söylediler. Fakat e, Tahir Elçi Ailesi ve Tahir Elçi Ailesi'nin avukatları e, mahkeme sürecinin hiç de istendiği gibi yürümediğini kibarca söylüyorum. Defalarca dile getirirler. E, duruşmalar da devam ediyor bir taraftan. Buradan bir Tahir Elçi'yi de analım dedik. Sen de herhalde birkaç cümleyle anmak istersin fakat.
2: Tabii isterim. Çünkü tam da senin de söylediğin gibi e, Hrantik cinayetiyle benzesen çok tarafı var. Tabii Ayrışan da çok tarafı var. Hrantik cinayetinde önümüzde somut bir katil vardı. E, bu sefer e, böyle bir durum yok tam anlamıyla. Bir kim vurdu ve bu kim vurdu e, ortamının oluşması için de gereken her şey özenle, özellikle yapıldı. Örneğin en basitini söyleyelim. Hrantik. E, mermi çekirdeği bulunamadı. Mermi çekirdeğinin bulunması balistik incelemeyle o merminin hangi silahtan çıktığının da kanıtı olabilir. Polislerin kullandığı bütün silahlar e, kendilerine zimmetli olan silahlar kolayca bulunabilir ve kıyaslama yapılabilir. Hangi namludan çıktı ama mermi çekirdeği bulunamayınca bunun da e, önü kapanmış oldu. E, o bahsedilen e, analiz ancak avukatların gayretiyle sağlanabildi. Mahkeme böyle bir talepte bulunmadı. Avukatlar e, o krokileri, e, grafikleri falan e, Londra'daki laboratuvara gönderdiler. Ve onlardan da olası e, bir yandan ses eşleştirmeleri, görüntü eşleştirmeleri doğrultusunda olası e, silahın hangisi olabileceğine dair, bir görüş belirttiler sadece. Mahkemede bunu ne kadar dikkate aldı o da tartışma konusu. Çünkü şu anda zaten sanık durumunda da kimse yok. Duruşmaya devam ediyor. Yargılama devam ediyor ama sanık konumunda kimse yok. Nitekim o zaman çok iddia edilen şeylerden biri de tam o karambol esnasında uzaktan ateş ederek Tahir Elçi'nin öldürüldüğüydü. Oradaki silahlardan bağımsız olarak bir keskin nişancının uzaktan ateş etme ihtimali de çok e, savlandı. E, karanlıkta kalmaya mahkum bir e, cinayet bu. Göz göre göre Taylereci kameraların önünde öldürüldü. E, o anı gözümün önüne geliyor. E, koşan insanlar, arkalarından ateş açan polisler ve dönüp baktık ki Taylereci boyu boyunca dört minarenin dibinde yatıyor. Ee, hepimizin vicdanını çok kanatan bir e, cinayetti bu ve dediğin gibi ama e, barışa soyunan insanların e, bu tür sonuçları da e, göze alması şartmış gibi bir anlayışı yerleştiren e, bir cinayet bu. Bir sürü e, barış avukatı, hak e, avukatı, vicdan avukatı e, aynı sonuçla karşı karşıya şu anda e, Selçuk Koza açtı e, veya e, bir sürü avukat tam da bu yüzden e, cezaevinde evet ha, niye tahliye edilmiyor Süç, evet. masum insanları savunuyor çünkü
1: evet fakat abi bu haftanın da <gülüyor> Bu bölüm en azından programımız devam edecek. Saat ondan sonra son bölümde Gepton Akan Lisesi Müdürü Selim'e koymayacağın konuğumuz olacak. Ama seninle sohbetimizin bu haftalık sonuna geldik. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bu hafta dediğimiz gibi günlümüz yoğundu. Dolayısıyla iki bu halinde seninle sohbetimizi gerçekleştirmek istedik. Sesinde biraz kırık biliyorum. Hafif bir üşütmüş vaziyettesin ama... Evet. Sağ ol. Sağ ol. Ee, şey yapmadın. Ee, katıldın yayına. Ee, geçmiş olsun diyelim sana da. Ee, Çarşamba'dan beri böylesin. Ben biliyorum.
2: Aslında geçti. Geçti de bu sesimdeki çatal, sesimdeki kırıklık, bozukluk bir süre daha devam edecek gibi sanki. Yoksa artık
1: sağlığın Anladım. yerinde. Tamam. Yine de geçmiş olsun. Ee, teşekkürler teşekkürler. Akbarik. İyi bir hafta son diliyorum sana. Eyvallah. Bir mukavele abi. Evet, Tahir bahsetmişken Diyarbakır'dan e, bir e, ses, Ayşe Şan. Kaybettik gerçi kendisini ama e, Diyarbakır'da bütün o bölgede çok sevilen bir şarkıydı Ayşe Şan. E, zaman zaman çalıyoruz Ayşe Şan'ı. Oradan, ondan bir şarkıyla bu bölümü kapatalım. E, Berivan-i Mahirap şarkısını söyleyecek Ayşe Şan. Daha sonra bir reklam arası, e, daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Son... Bölüme geldik. Ee, bu bölümde e, Ermeni okullarının sorunlarını e, konuşacağız. Bir vesileyle, hangi vesile o? E, sık sık konuşuyoruz. E, gerek Ağustos gazetesinde gerekse radyo kursa bu ama e, yeni bir vesilemiz daha var. E, geçen hafta Cuma günü e, Beyoğlu Öğretmen Evi'nde e, Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin e, ve Milliyetin Bakanlığı yetkilileri e, Azim toplumlarının e, okullarının e, temsilcileriyle geniş katılımlı bir toplantı yaptılar. Yazın e, toplumları derken e, Ermeni toplumu, Rum toplumu, Yahudi toplumu e, ve Süryenlerin de bir okulları var. Süryen toplumundan temsilciler yani vakıf yöneticileri, okul müdürleri ve e, kurucu temsilcileri e, hep birlikte katıldılar e, bu toplantıya. Sorunları dile getirdiler. Zaten ondan dün, toplantıdan iki hafta kadar önce zaten Ermeni okullarından bir grup vakıf yöneticisi Ankara'da milli eğitim bakanlığı ziyaret etmişlerdi. Hatta kendisini bir Ermeni vakıflar Birliği toplantısına da davet etmişlerdi. Orada ağırlıklı olarak mali sorunlar e, konuşulmuştu. Ermeni okullarının mali sorunları konuşulmuştu. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nda daveti icabet edebileceğini söylemişti ama e, herhalde böyle bir şey daha anlamlı geldi Milli Eğitim Bakanlığı'na. Yani bütün ağzını toplumlarından, e, okullarından e, müdürleri, yöneticileri toplayalım ve genel bir e, değerlendirme toplantısı yapalım diyebiliriz. Fikri daha anlamlı gelmiş olsa gerek ki bence de anlamlı evet. Yani ayrı ayrıca ayrı, kurumlarla, toplumlarla, ayrı ayrı toplantılarla yapılabilir. Ama her toplumun sorunları var. Ee, biz bu hafta bu toplantıya e, Agost'a genişçe bir yer verdik. Yani bu toplumu da çünkü bir e, sunum yaptı, yani, emeğin toplumu da bir sunum yaptı. Ee, Yavdu Toplumu da onların bir tane okulları var aslında bakarsanız ee, Yahudi Toplumunun e, Balat Balat diyorum özelilerim Ulus e, Müsavi Lisesi e, ama e, ruv vermeni ve e, toplumların birden fazla okulu var çok da eski okullar bunlar. E, tabii Osmanlı'nın son döneminde Yahudi okulları da vardı. Birden fazla saydı ama onlar e, süreç içerisinde e, azaldılar. Kimi öğrencisiz kaldı ve tek bir okulda toplandılar. Sülyani e, anaokulu var, ilk okulu var. Onlar da e, Sülyani toplumu da e, bir sunum yaptı. Rum okulunun e, adına e, Fener Rum İstisi'nin bir Dimitris Sotos bir sunum yaptı. Onunla da aslında konuşacaktı ama bu hafta onun... Programa uygun olmadı. Ee, orada da çünkü önemli e, sorunlar var. Fakat e, haberimizde okuyacaksınız. 294 toplam öğrenci sayısı Rum, bütün Rum toplumunun okullardaki öğrenci sayısı 294. Bu den çok iç acıtıcı bir rakam. Ee, bizimki de yani Ermeni toplumunki de e, çok parlak değil. 3 bin, 2 bin, 3 yakın bir e, sayımız var bütün Ermeni okullarında. Ki biz 73'te e, 7 binden fazla öğrenci olduğunu biliyoruz. Eskisini daha da fazla. 60'lar, 50'ler. Bu dediğim gibi yani Cumhuriyet döneminden bahsediyoruz. Osmanlı zamanı zaten bambaşka. Evet şimdi Ermeni okullarının adına sunumu e, Esen Okulu kurucu temsilcisi Lena Yeni Orhan yaptı. Ee, ama bunun arkasında bir çalışma var. Bütün okullar bir yere geldiler, bir dosya hazırladılar. O dosyayı da Milliyetin Bakanlığı'na teslim ettiler. O dosyanın hazırlanmasında emeği geçen isimlerden. Ee, Getronakan Lisesi Müdürü Silve Kuyumcuyan konuğumuz. Günaydın Silva Hanım, parlüs. Paris Louis. Günaydın. günaydın. Ben uzunca bir giriş yaptım. Hani konuyu anlatmak için... E- <gülüyor> Ayrıca da yani e, diğer toplumların da sorunları olduğunda biraz anlatmak için bu sunumu yaptı bu girişi yaptım sunum diyorum sunum sunum konuştuk şimdi e, şöyle başlayalım ben sözü hemen size bakacağım e, ne tür sorunlardan bahsettiniz Milli Eğitim bakanları zaten daha önce bahsettiğim sorunlar biri bunlar en kritik en acilden başlayıp daha sonra geriye doğru gideriz ne dersiniz?
0: İsterseniz sizin son cümlelerinizden ben başlayayım. Ee, öğrenci sayısının azalmasından bahsetmiştiniz. Ee, ben bunu tam sayılarıyla, bugünkü sayılarıyla söyleyeyim size. Ee, bugün 2657 öğrencimiz var ilk orta lise anaokulu toplam. Artı 81'de misafir öğrencimiz var. Ki bu misafir öğrenciler zaten e-okula giremiyoruz, onlara diploma veremiyoruz. Yani net 2657. Sizin de bahsettiğiniz gibi 1972-73 öğretim yılında 7366 7366'ymış bu sayı. Yani %60 oranında düşmüş 50 yıl içinde. Okul sayısı ise %50 oranında düşmüş. Yani asıl sorun bu. Bizim iç sorunumuz. Diyelim. Yani bunun işte nedenleri var tabii. İşte nüfusumuz mu azalıyor? Öğretmen mi yetiştiremiyoruz? İşte bütçe, statü, birçok sorunlar var. Milli eğitimle ilgili sorunlarımızı biz tabii ki sunabiliriz milli eğitime. Bu bizim iç sorunumuz ki asıl sorun bu bence. Öğrenci sayısının azalması. Yani pek gelecek vaat etmediğini gösteriyor bu okullarımızın. Ki bunun için ne önlemler alabiliriz bir an önce bunun üstünde durmamız gerekli. Ee, okullarımızın bakanlıkla ilgili sorunlarına gelince e, ben en sondan bugünkünden başlayayım. Ee, son bir iki aydır biz e, bakanlığa gidip geliyoruz. Ders e, çizelgelerinde bir değişiklik oldu ee, ki bu ders çizelgeleri haftalık okutulan ders e, sayıları ve ders atlarıdır. Bu yıl bir değişiklik yapıldı. Ortak dersler ve seçmeli dersler olarak ikiye ayrılır. Seçmeli derslerde gruplaştırmalar oldu ve bu gruplaştırmalardan da zorunlu olarak seçmemiz gerekli dersler var. Yani bakanlık şöyle bir uygulamaya geçti, ee, okullar tamamen dershane gibi çalışmaya, tamamen akademik yönde geliştirmeye yönelik çalışıyor. Halbuki bir değerler eğitimi var, ee, işte bu konuda çocukların sosyal etkinliklere, kültürel etkinliklere katılımı gerekli. Bunun için zorunlu seçmeli dersler koymayı önerdi. Ancak bu bizim statümüze çok uygun değil. Çünkü biliyorsunuz biz bir de Ermenice ders saatlerimiz var. Artı 5 saat. Biz bu zorunlu seçmeleri koyabilsek, yani ders saatimiz matematiksel olarak çok çok yükseliyordu. Bunu biz yani dile getirmek için iki kez Ankara'ya gittik. Son gidişimizde de Sevan Sıvacıoğlu vekilimiz aracı oldu bize. Bakanla görüşmemiz gerekli olduğunu söyledik. Kendisine ilettik. Sanıyorum bu süreci Sevan Sıvacıoğlu aracılığıyla da Biz daha kısalttık yani bu görüşmeyi ama bu Ankara'ya ziyaretlerimizde de olumlu yanıt zaten aldık. Şu anda da pratikte uygulamaya başladık bu kendi istediğimiz gibi gruplardan ders seçme sayımızı. Ee, ve yani olumlu bir sonuç aldık. Akabinde de zaten bakanla görüşme imkanı bulduk İstanbul'da. Şimdi sorunlarımıza gelince ben devam edeyim mi siz araya... Tabii tabii
1: evet buyurun. Tabii,
0: buyurun. Ee, şimdi bizim statü sorunumuz var. Başlıca en önemli sorunumuz statü özel okullar yasasına tabiyiz. Ama özel okul Değiliz tam anlamıyla çünkü kar amacı güden okullar değil bizim okullarımız bu statüs sorununda mesela bize standartlar yönergesi uygulanır. Sandartlar yönergesi nedir? İşte okulların derslikleri koridorları, laboratuvarlarının belli bir ölçüleri vardır. Okullarımız eski binalardır, biz bu ölçülere uyamayız. Herhangi bir yerleşim planı değişikliğine geçtiğimiz zaman e, uygulama zorluklarımız olur. E, bu önemli bir sorundur bizim için. Ama e, tabii e, bir müfettiş geldiğinde de ciddi, dikkate alır yani bizim eski bir okul olduğumuzu. Evet, evet. Yani bu 100 Yüz, yıllık
1: okullar bunlar hepsi nerede? Tabii
0: hepsi 100 yılı aşkın, 200 yıllık okullar da var aramızda filan. Ee, sonra tabii standartlar yönergesinin dışında en önemli sorun ki siz de bahsettiniz mali sorun, devletten yardım alamayız. Yardım sadece kültür dersi öğretmenleriyle müdür baş yardımcısı, devlet memurudur devletin kendi atadığı kişilerdir. Ve onların maaşını devlet verir. Yani bugün de okullarımız biliyorsunuz büyük bir sıkıntı içindeler. Yani böyle ne arada ne olduğumuz belirsiz bir konumdayız. Devlet okulu da değiliz tam anlamıyla. Özel okulda değiliz. Bizim arzumuz bize özgü. Ee, Elmeni okullar e, yönetmeliği yasası hatta azınlık okulları için bir yasa çıkarılıp bunların içinde bölümler olabilir. Evet. Bir, bir öneride bulunduk. Yani başlıca sorun statünün içinde oluyor zaten hepsi.
1: Evet mali sorun da bunun içine girmiş oluyor. Ee, bunu tabii, şöyle, tabii. Tarif, şöyle tarif edebilirim. Bilmeyenler olabilir dinleyicilerimiz içerisinde. Ermeni okulları, Ermeni toplumunun halkının okulları. Yani aslında bir tür kamu okulu bunlar. Yani bir Ermeni çocuğunu alıp da gelip de ben bu çocuğumu okutacağım ama parasını ödeyemiyorum dediği zaman bütün Ermeni okulları alır bu çocuğu. Verebiliyorsan, verirsin vermiyorsan. Yani bütün elimin okulları derken tabii biraz e, bazen okulların e, mali durumları kötü olanları biraz zorlayabilir yani ne kadar verebiliyorsan ver filan derler ama mesela Topkapı'nın e, yöneticileri bu hafta konumuzda onlarla konuştum onlar. Da konuşur, onlar. Ee, öğrenci profili daha çok Gazi Osman Paşa, Beylikdüzü gibi yerlerden gelen çocuklar. Bayrampaşa, Güngören, Bağcılar, oralarda oturun Ermin ailelerin çocukları ve e, bir artık isteyemiyoruz onlardan falan. Şunu demeye getiriyorum aslında bir kamuokulu, e, devlet miyim de kamuokulu vazifesi görüyor bu Ermin okulları. Fakat özel okul muamelesi görüyorlar bir taraftan. Dolayısıyla teşvik alamıyorlar. En kritik sorun bu. Siz de onu söylediniz değil mi?
0: Evet, evet. Yani bizi bağış niteliğindedir. Veli e, içinden geliyorsa ki e, bu devlet okulunda da vardır. E, bağış yapar veya yapmaz. Bu kendi bileceği bir şeydir yani. Bağış niteliğindedir.
1: Evet. E, evet. Bir, bilmiyorum bu. Milli Eğitim Bakanlığı'na ne kadar ilgilendiriyor ama bizim tabii bir de e, öğretmen yetiştirme e, ya bizim de kendi sorunlarımız var. Kendi iç sorunlarımız var. Mali sorunları evet. biz kendi içimizde de yaşıyoruz. Her sene sevgi sofrası düzenleniyor bütün okullar için. Mali açıdan zor durumdaki okullar için daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, ve biz seri röportajlar yaptık e, geçtiğimiz haftalarda liselerin müdürleriyle e, bilhassa ve onlar da e, bu mali sorunların bir yansıması aslında bu. E, öğretmenlere düzgün maaş veremiyoruz. Bir bu var ve bunun evet. da belki bununla bağlantılı belki değil başka nedenler de var ama yeni öğretmen yetiştirmekte çok zorlanıyoruz. Yeni öğretmen evet. kuşağı gelmiyor e, diyorlar. Bunlar Özellikle Ermençe
0: öğretmeni, evet.
1: Evet evet tabi öğretmeni yani Ermençe konuşabilen Ermeni toplumundan çıkmış öğretmenlerden bahsediyoruz biz. Herhalde bu da bir sorunlardan evet. bir tanesi değil mi?
0: Tabii en önemli sorunlardan ki bunu da belirtmiştik zaten. Şimdi bizim Türkçe kültür dersleri dışındaki tüm dersleri Ermenice verme yetkimiz var, hakkımız var ama bunları tam anlamıyla uygulayamıyoruz okullarımızda. Bu hem öğretmen Ermencisi yetersizliğinden kaynaklanıyor hem de velilerin ve Öğrencilerin yetersizliğinden de kaynaklanan bir şey. Aslında temelinde tabii e, ana dilimizin e, gittikçe ana dil olma, yabancı dil olma özelliği taşımasından kaynaklanıyor yani. E, böyle bir sorunumuz var. evrenlerde kullanılmıyor. E, işte, yani sorun başlıca temel sorun. E, ama bakanlık ne yapabilir bu konuda? E, belki. Hani e, bir dil bilimi okullarından herhangi bir eğitim fakültelerinden birinde Ermenice Batı Ermeniçesi e, bölümü açabilir. Mesela Ermenice öğretmeni yetiştirmek için böyle bir şey olabilir.
1: Ee, evet, ama e, sonuç değişmiyor. E, yeni öğretmen bulmakta bilmiyorum zorlanıyor musunuz? Yani nasıl 10 yıl? Tabi tabi
0: zaten. E, e, Ermenice öğretmeni artık usta öğretici veya uzman öğretici niteliğinde e, bulabiliyoruz. Hı hı, hı. Yani bu şekilde. Madem ki yok bu bölümü okuyan kimse e, böyle oluyor. Hı hı.
1: Evet. evet yani Ermeni okullarının öğretmenlik yapmanın da yeni kuşaklar için yavaş yavaş cazip olmaktan çıktığını e, görüyoruz. Tabii. tabii e, kendi içimizde uğraşmamız gereken biraz da yani bunun tabii e, mali ve devlete bakan tarafları var yani biraz da belki maaşlar düzelebilse belki daha cazip bir iş haline de gelebilir ama iyi kesinlikle. Sonuç olarak, evet. sonuç olarak e, şey değil, tablo değişmiyor. E, bütün okul yöneticileri yeni bir e, öğretmen kuşağı gelmiyor diyorlar. Bir evet. De, aslında 60'larda 70'lerde genel olarak hani daha çok kadınların tercih ettiği bir şeydi. Erkekler şey ticaret yapar, Ermeni toplumu için söylüyorum. Evet, Kadınlarla evet. ilgili ise bir evet, evet. ama bunu artık biraz daha tabi ciddi ve profesyonelleşmiş ve süreç içinde kendi devamlılığını sağlayan bir şey yerine getirmemiz gerekiyor. Çok belli çünkü verilerin talepleri ayrı, öğrencilerin talepleri ayrı, toplumun talepleri ayrı ve böyle bir meselemiz var. Evet. Evet dışında. Evet, buyurun.
0: Ben özellikle maaşların şu anda çok düşük olduğuna, mesela bir zamanlar devletten daha fazla verilirdi özel okullarda maaşlar ki biz bir bakımdan özel okul niteliğindeyiz maaşları verme açısından şu anda devlet çok çok üstünde veriyor yani bizimki yani devletin yarısından biraz fazla
1: gibi oldu artık maaşlarımız. Evet. Evet e, okulları yöneten vakıfları çok zorlanıyorlar e, bu konuda. Yani mali açıdan e, hem statü açısından Ermeni okulları ve tabii tüm azunluk okulları açısından söylüyoruz bunu. Statü açısından bir çalışma yapılması gerekiyor. E, öğretmenlerin daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için bu da birbirine bağlı şeyler tabii. Bu okulların bir kamuokulu okulu olduğunu üzerinden biz yeni çalışma yapmak gerekiyor belli ki. Nasıl karşıladı Milli Bakanı bu geçen haftaki toplantıdan bahsediyorum. Bütün bu sunumlar yapıldı.
2: Evet, yani evet. toplantılar
1: devam edecek mi? bir süreçten mi bahsediyoruz yoksa bir seferlik bir toplantı mı oldu öyle? Nasıl bir izlenim aldınız siz? Yani toplantıda belirtildi tabii
0: sorunlar. Dosya şeklinde verildi. kendileri bayağı yani açık konuştular, açık açık belirttiler. Şu anda depremzedeler var, o yörenin işte okul sorunu var, bir sürü konut sorunu varken yani biz şu anda mali yardımda bulunacak durumda böyle bir teklifte dahi bulunamayacaklarını çok açık şekilde ifade ettiler. Yani işte verebiliriz filan deyip vermemezlikten daha iyi bence böyle açık bir duruş ifade etmek böyle konuşuldu ama diğer sorunlar mesela misafir öğrenci sorunumuz var bu da öyle önemli bizim için bu çocuklar devlet okuluna gittiklerinde karne de alabiliyorlar diploma da alabiliyorlar hatta işte YGS sınavlarına lise giriş sınavlarına veya üniversite giriş sınavlarına girebiliyorlar ama bizim okullardan giremiyorlar bu da önemli bir sorun yani onu bahs- ondan bahsettik. Ee, onun üstünde çalışacaklarını söylediler. Ee, yani da evet. evet. Yani temel sorunlarımız bunlar. Asıl evet.
1: statü sorunu var burada. Evet. Yani bunu bak sık sık gündeme getirmemiz gerekiyor. Gazeteleri zaten gündeme getiriyoruz. Burada da, e, elimizden geldiğince bunu konu etmeye çalışıyoruz. Evet. E, bu Ermeni okullarının, Rum okullarının, Yahudi okullarının e, ağırlıklı olarak ama Ermeni okullarının çünkü en çok öğrenci burada e, evet. bir kamu okulu olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabi nüfustaki azalış, öğrenci sayısındaki azalış kendi iç sorunlarımız, kimi verilerin çocuklarını Ermeni okullarına göndermek istememesi. Bunlar tabi kendi içimizde tartışmamız gereken şeyler. Tam bir rakam da yok elimizde aslında bakarsanız. Yani kaç 2600 civarındaki Ermeni okullarına öğrenci sayısına karşılık kaç Ermeni evet. öğrenci Diğer okullarda okuyor. Bunu bilemiyoruz ama bir zamanlar en az bunun kadar var deniyordu. Bilmiyorum. Sizin bir saplamanız var mı bu anlamda?
0: Ee, yok. Şu anda 1500 falan gibi deniyor. Anladım. Ee, anladım. Yani o da büyük bir rakam tabii ki.
1: <gülüyor> tabii. Ama onu koyduğumuz zaman bile 73'lerdeki, 70'lerdeki, 60'lardaki Sayya bile ulaşamıyoruz. Bu da ayrı bir mesele gerçekten. Bu ayrıca konuşmamız gereken bir konu. Evet, evet. Ee, şimdi evet. bizim konumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'le yapılan görüşmenin detaylarıydı. Evet, bu konuları konuşmaya devam etmek istiyoruz. Çünkü geleceğimiz bunlar. Çok konu var tabii okullarla ilgili. Yani mali durum, birleşme tartışmaları bunlar bizim daha çok kendi tartışmalarımız. iş tartışmalarımız. Onlara şimdi dediğim gibi burada girmeyelim. Zaten süremizde artık yavaş yavaş evet. sonuna geldik. <gülüyor> ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, Rica e, ederim. E, Silvan Lisesi Müdürü, o da köklü kurumlarımızdan, köklü, köklü okullarımızdan birisidir. Ee, çok sayıda e, önemli mezun vermiş. Karaköy'de. Evet. <gülüyor> Özür <dilerim>. Karaköy'de <gülüyor> yıllardır e, faaliyet gösteren okullarımızdan bir tanesi e, çok teşekkür ederim silah kuyumca rica ederim, rica için, ederim. E, sorunları konuşmuş olduk e, böylece de toplantının geçen takip toplantında biraz detaylarına gülmüş olduk e, size iyi çalışmalar diliyorum e, kolay gelsin diyorum başarılar diliyorum <gülüyor>
0: teşekkürler ben de size iyi çalışmalar diliyorum İyi günler
1: teşekkürler Evet, e, bu haftada da e, Radyo Kos'un sonuna geldik. Bugün e, Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü. E, kadınlar bugün yine sokağa çıkacaklar. Artık şiddetle polis şiddetiyle karşılaşmamalarını buradan e, umuyoruz ve talep ediyoruz. E, bunu e, notada düşmüş olalım. Evet, Agos'u bu hafta artık bir şarkıyla kapatalım. E, her ne kadar şarkılı program diyorsak da bazen... E, Bekledi, i̇stediğimiz kadar şarkı çalmayabiliyoruz gündemin yoğunluğundan. Şimdi Lindy Pipoyan, Lindy Pipoyan çok renkli bir ses, e, caz tarzında e, performansları var, e, pop müzik tarzında performansları var, müthiş bir ses gerçekten. 1955 Erivan Yerivan doğumu. Ondan bir şarkı dinleyeceğiz. Oru Kaliye şarkının ismi yani gün gün geliyor. Baş şarkı şarkısı bu gün geliyor gün gidiyor ve hayat işte nasıl devam ediyor onu şarkıdan dinleyeceğiz tabii. Evet Reşit Eberen Baltaş yardımcı oldu bize. Lidik bir bu hafta radyo kapatıyoruz. Haftaya yeni bir radyo gösteri buluşmak üzereyiz.
0: Stadio Agos.